0: Manodux virale Veränderungen. Heute hier ein herzliches Willkommen. Wir sind wieder dabei, Unternehmen zu erklären, was sie jetzt in Zeiten der Epidemie tun können. Heute an meiner Seite ist Philipp von Hellberg. Er ist Experte für Digital Leadership oder digitale Führung und ich freue mich sehr, heute über die Frage mit ihm diskutieren zu können, wie rede ich denn jetzt eigentlich mit meinen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Homeoffice, wohin sie der Coronavirus verbannt hat? Hallo Philipp. Ja, hallo, hallo.
1: Freut mich hier zu sein.
0: Stell dich doch mal kurz vor und erklär, was du überhaupt machst, du als Berater.
1: Ja, wir implementieren, beraten um Unternehmen, ähm, ja, digitale Management-Systeme einzuführen. Das heißt, es geht von Collaboration, Collaboration-Suites bis hin zu Aufgabenmanagementsystemen. systemen ja, und dorthin ist es meistens ein langer Weg und das geht eben nicht ohne das Einbeziehen der Führungskräfte, die natürlich dann dahinter stehen müssen in diesen Maßnahmen und dann können wir uns heute mal unterhalten darüber, wie das so abläuft.
0: Mhm. Okay, also du versuchst quasi ähm, Führungskräften zu erklären, wie wichtig es ist, nicht nur analog, sondern auch digital mit ihren Mitarbeitern zu kommunizieren. Vermutlich haben die Mitarbeiter alle schon eine WhatsApp-Gruppe und tauschen sich sowieso aus ohne die Führungskraft. Und da wäre es ja dann mal ganz sinnvoll, wenn die Führungskraft auch äh, das Ruder übernimmt und sagt, wie man überhaupt über technische Medien miteinander zu reden hat. Wie ist denn da so deine Erfahrung? Äh, tun sich da Führungskräfte leicht oder schwer? Mit?
1: Ja, es kommt ganz drauf an. Es äh, gibt da ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Aber ähm, es ist natürlich ein, ein Key to Success im Grunde, wie stark äh, die Führung eigentlich hinter diesen ja hinter jeder Maßnahme steht, die, wo, wo Veränderung dahinter steht. Ne? Also äh, wenn ich einen Prozess digitalisiere oder wenn ich das Unternehmen digitalisiere, dann bedeutet das Veränderung. Kein Mensch mag. Äh, oder die wenigsten Menschen mögen Veränderungen, vor allem wenn sie von außen an sie herangetragen werden, äh, weil sie ihr Verhalten ändern müssen. Und ein erwachsener Mensch, nichts ist schwieriger für einen erwachsener Mensch, als sein Verhalten zu ändern, außer er bekommt ein Umfeld, das ihn 100% supportet. Ja, wenn ich das Rauchen aufhören will oder das Trinken aufhören will, schaffe ich das zu wahrscheinlich 95% nicht alleine. Mhm. So ist es auch im Unternehmen. Wenn ich ja Änderungen einführen will, die jetzt mein, Werk, mein Arbeitswerkzeug betreffen, die vielleicht meine, meine Sicherheit irgendwie äh, gefährdet in, in meiner Tätigkeit, dann brauche ich einen sicheren Rahmen und, und, und eine, 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 klare, ja, eine klare Führung, ähm, die mir hilft, diese Veränderungen durchzustellen.
0: Mhm. Ähm, du berätst bei der Einführung von Social Collaboration Tools. Was ist das überhaupt, die Definition? Was ist ein Social Collaboration Tool? Ja, also
1: im Vergleich zu E-Mail... Äh, das Beispiel, ein E-Mail ist eigentlich konstruiert wie der klassische Brief. Es ist Kommunikation eins zu eins. Man hat dann irgendwann das CC-Feld eingeführt und dass man mehrere Absender schicken kann. Aber es ist sehr intransparent. Jede Mailbox ist privat. Ich sehe nicht, wer hat dem anderen noch geantwortet. Und im Umkehrschluss sind Social Tools, wo jetzt weniger die Struktur im Vordergrund steht, sondern mehr die Mitarbeiter, wo ich bei jedem... Dokument, bei jedem Informationshäppchen sehe, wer von wem stammt diese Information, wann wurde sie erstellt und kann und ich kann natürlich auf direkten Wege auch ja, angehängt an diese Information, auch mit ihm kommunizieren und äh, zum Beispiel ein Dokument kommentieren.
0: Mhm. Also das bedeutet alle Informationen, die ich vorher Mündlich hatte oder, ja, durch mündliche Absprachen festgehalten habe oder durch herumfliegende Protokolle sind jetzt für alle einsehbar.
1: Es muss nicht für alle sein. Das ist ganz feingradular, äh, äh entscheidbar. Wer darf was sehen? Äh, das Neue daran ist, dass wir keinen Administrator mehr brauchen, der das entscheidet, mhm. ähm, sondern eigentlich jeder Benutzer selber kann flexibel, je nach Anforderung, in dem Projekt entscheiden, wer darf dieses Dokument sehen oder wer darf das ganze Projekt sehen. Also das. Mhm. Hier wird auch mhm. dem Mitarbeiter mehr äh, Selbstständigkeit, mhm. äh, Eigenverantwortung in die Hand gegeben, das selber zu
0: entscheiden. Genau. Da hatte ich ja schon mit Caleb in der letzten äh, Folge, in der allerersten, darüber geredet, ist das, das denn jetzt hier eigentlich die komplette, totale Überwachung von jedem Mitarbeiter? Aber nein, äh, absolute Transparenz muss es nicht unbedingt geben. Ja, man kann entscheiden, wer was sehen darf und wer auf welche Dokumente auch Zugriff hat, obwohl es eine zentrale Plattform ist. Sag doch mal kurz, wer sind denn eigentlich die größten Player im Bereich Social Collaboration? Also welche Softwares kann man sich da vorstellen?
1: Ja, es gibt mal ähm, jetzt für mittelständische Betriebe, sage ich mal, zwei große Player. Äh, das ist da natürlich Microsoft, der, der Microsoft, die ähm, natürlich viele soziale Funktionen jetzt äh, mit neu in ihre Office-Tools einbauen. Äh, das war vorher nicht vorgesehen, weil dann eben mehr so ein dokumentenbasiertes Modell dahinter steht Und Atlassian äh, war der ja ursprünglich ein Unternehmen, das ursprünglich in Australien gegründet wurde, ähm, die sozusagen hier äh, Vorreiter sind, ähm, ja, nüchterne Dokumentationssysteme, Aufgabenmanagementsysteme wirklich dann sozial auszulegen tatsächlich dann die Teamarbeit gefördert werden kann äh, und nicht behindert werden kann.
0: Mhm. Also du meinst, die größten Konkurrenten oder Player, die es auf dem Markt gibt, noch nicht mal G-Suite von Google, sondern ist Office 365 versus Atlassian?
1: Ja, natürlich. Also wie gesagt, auch der Vorredner hat schon gesagt, also G-Suite etc. sind natürlich alles wie so Lego-Kästen. Mhm. Ich kann schwer sagen, was kann ich jetzt mit einem Lego-Kasten bauen. Ich kann mit dem Lego sehr viel bauen. Das heißt, es kommt dann auf die Anforderungen an, äh, bei G Suite zum Beispiel geht es mehr in Richtung Kommunikation, kann aber auch mit Erweiterungen, das beliebig erweitern und Funktionen hinzuheften, ist aber sehr stark Cloud-basiert, mhm. während Atlassian auch eine Cloud-Version anbietet, aber die Stärke liegt eigentlich, dass ich das selber hosten kann, ähm, im Unternehmen alle Daten kontrollieren kann auf den eigenen Servern und quasi, wenn ich will, auch nichts nach draußen.
0: Mhm. Okay, dann werden wir doch mal ganz konkret. Ähm die Führungskraft musste jetzt alle ihre Mitarbeiter gezwungenermaßen ins Homeoffice schicken und äh, hat eine neue Software implementiert, ob das jetzt Atlassian ist oder ob das jetzt Office 365 ist, sieht ihre Mitarbeiter auf einmal nicht und möchte aber natürlich trotzdem, dass alle Anweisungen durchgesetzt werden. Was jetzt?
1: Ja, wir wissen ja, dass nur etwa 30 bis 40 Prozent der Kommunikation verbal ist mit Worten und mit Sprache. Das heißt, ähm, automatisch fallen 60 Prozent der, der Kommunikationskanäle fällt weg, indem ich nur noch per Telefon zum Beispiel kommuniziere. Das ist ein großes Problem. Also ich habe keine Körpersprache, ich habe hab keine Mimik dabei, wenn ich jetzt jemanden nicht sehe. Ähm, das heißt, ich muss mir irgendwie überlegen, wie kann ich die Mitarbeiter trotzdem noch bei der Stange halten. Ähm, ein Ansatz, den wir verfolgen, ist ein systemischer Ansatz, das heißt, wir sehen das Unternehmen als ein System, wir sehen jede Abteilung als System und die Führungskraft sollte dorthin arbeiten, jedem Mitarbeiter den Sinn und Zweck seines Tuns vor Augen zu führen. Das kann passieren durch ein Leitbild einer Vision, Vision und Werte, dass die kommuniziert werden. und ja, das bildet sozusagen die Nabelschnur zum Mitarbeiter. Das ist ja nichts, nichts Neues, das ist auch in der analogen Welt. Aber die Frage ist jetzt eben, wie bringt man das in die digitale Welt herüber? Mhm. Mit Software ist das lösbar? Ja, es ist durchaus teilweise lösbar, indem eben zum Beispiel, ganz ein einfaches Beispiel, ein Projekt immer ersichtlich ist in der Software, wo ich das Projekt bearbeite, wo ich die Aufgaben bearbeite, ich immer sehe, okay, zu welchem äh, Unternehmensziel, zu welchem Abteilungsziel gehört dieses Projekt, mit welchen Kunden, um welchen Kunden handelt es sich, mit welcher Beziehung entstehe ich zu diesem Kunden und das kann ich sehr gut abbilden, ähm, dass ich als Mitarbeiter zu Hause nicht nur von, von einem toten Bildschirm sitze und um Informationen in eine, eine Maske klopfe, sondern immer sehe, okay, warum mache ich diese Arbeit, selbst wenn ich alleine zu Hause sitze, fehlt mir manchmal oft dann auch äh, das Rückgrat äh, der, der Mitarbeiter oder Kollegen, die mich unterstützen. Aber ich habe dann die Möglichkeit, erstens über die sozialen Kanäle zu kommunizieren mhm. mit den Mitarbeitern. Und ich sehe auch irgendwo, wo bin ich. Ich bin Teil dieses Unternehmens, ich bin Teil einer Mission. und Ich kann diese Mission erfüllen, indem ich an dieser Aufgabe arbeite.
0: Mhm. Beispielsweise. Ah, und diese Aufgaben werden mir dann ständig mittels grafischer Visualisierung durch diese Plattform vor Augen geführt. Also beispielsweise, ich bin immer ein großer Fan von Beispielen. Ja? Mhm. das Unternehmen möchte jetzt den Absatz um eine Bonbonfabrik möchte den Absatz von Bonbons von drei äh, Millionen Bonbontüten pro Jahr auf vier Millionen steigern. So, das heißt, ich bin jetzt im Homeoffice wegen dem Coronavirus. Es meine zentrale Software poppt auf. Das erste, was ich sehe, ist das Ziel unseres Unternehmens: Ist es vier Millionen Bonbontüten dieses Jahr zu verkaufen. Ist das so eine Mitarbeiterbindung? Kann man sich das so vorstellen, wie man <lacht> Leadership Digital äh, äh, konkret äh, äh, meint?
1: Genau. Also vielen Dank für die Vorlage. Das ist ein gutes Beispiel, um das Ganze äh, mal umzukehren systemisch. Das, dieses Beispiel war jetzt 100% Output-orientiert. Das heißt, ich habe eine Vorgabe äh, eines Umsatzes, was äh, Output-orientiert ist. Das heißt, es ist jetzt schwierig für einen Mitarbeiter einen Sinn und Zweck in der Arbeit zu sehen, dass ich jetzt für die Aktionäre so und so viel Umsatz generiere. Mhm. Ich mache ein Beispiel, wie es systemisch gelöst werden könnte. Eine Regionalbank zum Beispiel hat als Mission die Wirtschaft oder den Lebensraum äh, dieser Region zu fördern und beispielsweise auch das Allgemeinwohl zu berücksichtigen und dass die... Ähm,
0: Also nicht äh, Konsumenten mit dem Zuckerkonsum zu Abhängigkeit zu verführen, sondern tatsächlich äh, zu Nachhaltigkeit zu verführen und äh, ihre Kunden dazu animieren, etwas Gutes zu
1: tun. Ja, ist, man orientiert sich am Bedarf, im Systemischen. Das heißt, wer meine Kunden oder mein Übersystem, also zum Beispiel jetzt diese Region, dieser Bank, wo sie tätig ist, hat einen Bedarf und bei welchen, was entwickle ich, um diesen Bedarf zu decken. Darin kann sich ein Mensch orientieren, an Zahlen kann er sich sehr schwer orientieren. Ähm, im Konkreten heißt das dann natürlich, die Führungskraft, äh, das nimmt ihm niemand ab, muss dann sozusagen entscheiden, äh, wer welche Funktion erfüllt. Also ein Mitarbeiter, wenn er in eine Funktion äh, gesetzt wird, dann bekommt er eine Rolle und entsprechend der Rolle äh, hat er bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Und auch hier ist es wichtig, dass eine Ordnung herrscht. Das heißt, der Mitarbeiter fühlt sich sicherer und geborgener, sagen wir mal so, ja, ähm, wenn er ganz genau weiß, es gibt eine Funktionsklarheit. Ich bin in diesem Gebilde, habe eine bestimmte Funktion und die kann ich erfüllen und auch das kann ich wieder sehr gut abbilden mhm. mit Software, indem ich visuell eine Transparenz herstelle. Wer arbeitet an welchen Aufgaben? Welche Funktion habe ich in diesem Gebilde als einzelner Mitarbeiter und mhm. zu welchem großen und ganzen Ziel für, äh, trage ich bei?
0: Also die Software zeigt ja eigentlich das Organigramm und von dem Organigramm auf, ausgehend die verschiedenen Aufgabenpakete, wofür du als Mitarbeiter verantwortlich bist. Und ganz darüber schwebt das Gemeinwohl.
1: Organigramm im vereinfachten Sinne, ja. Also äh, flache Hierarchien am besten äh, und äh, möglichst selbstorganisiert. Das bedingt aber auch natürlich, dass die Mitarbeiter einen bestimmten Reifegrad der Selbstständigkeit haben. Ja. Ähm, und das wiederum obliegt der Führungskraft eigentlich äh, zu entscheiden, mit welchem Führungsstil gehe ich einen einzelnen Mitarbeiter ran. Kann ich ihm zumuten, dass er selbstständig sehr große Arbeitspakete äh, wuppen kann ja. äh, oder äh, muss ich die Aufgaben dann viel kleinteiliger machen, äh, weil er noch nicht an dem Punkt ist, dass er quasi fürs Unternehmen so weit vorausdenken kann und solche große Beiträge liefern
0: kann. Gut, aber zu Zeiten der Naturkatastrophe erübrigt sich das ja. Da muss ich ja meinem Mitarbeiter vertrauen, da muss ich ja ihm quasi auch Selbstständigkeit zutrauen, weil er ist ja jetzt nicht mehr vor Ort, er muss gezwungenerweise maßen zu Hause bleiben oder in Quarantäne.
1: Ja, aber trotzdem hat er bestimmte Fähigkeiten und hat eine bestimmte eine Ebene der Selbstständigkeit äh, von, zwischen, der, zwischen der Interdependenz und der absoluten Dependenz. Und irgendwo muss ich mich dann entscheiden,
0: wie eng behandle ich ihn wie ein Kind? Ja. Oder behandle ich wie ein. Also, aber was heißt das denn jetzt dann konkret, Philipp? Okay. Ganz digital. Heißt das dann, dass ich bei dem einen Mitarbeiter nur zweimal am Tag per Webcam zuschalte, um zu gucken, ob er vor dem Computer sitzt? Und bei dem anderen, den ich mehr Selbstständigkeit zutraue, nur einmal am Tag? Genau.
1: Ja, also, ein Beispiel war, muss ich nur ausführen, zum Beispiel eben die, wie fein granular sind die Aufgaben definiert? Also, wie gesagt, ein fähiger Mitarbeiter oder ein, ein Abteilungsleiter, der dort sitzt, weil er eben gezeigt hat, dass er Verantwortung für ein größeres System übernehmen kann, kann sich selbst entscheiden, wie er dieses große Arbeitspaket aufteilt und wie er sich das organisiert. Andere Mitarbeiter äh, haben eventuell noch nicht die Fähigkeit und müssen quasi feingranularer mit äh, kleineren Aufgaben äh,
0: und das heißt konkret, wir haben dann ständig äh, mit diesen feingranularen Mitarbeitern, die äh, ja vielleicht noch nicht diesen Reifegrad er erhalten haben, oder äh, haben wir dann eine ständige Videokonferenz, acht Stunden am Tag, wo wir die alle sehen und beobachten am Bildschirm und sie können uns, sich jederzeit mit Fragen an uns wenden als Führungskraft.
1: Ja, es reicht, wenn, natürlich sind diese Aufgaben, haben einen Status und natürlich kann der Mitarbeiter eingeben, wo er steht, man kann sich auch unterhalten über einzelne Aufgaben, über diese Tools, sie brauchen da keine Video- Also Video, Verbindung, Chat, Aber äh. natürlich, um eben dieses der Mensch, als soziales äh, Wesen sozusagen auch dann irgendwo dann auch seine Bedürfnisse näher zu kommen, äh, würde es natürlich Sinn machen, wenn man sich einmal am Tag so kurz als Team in äh, eine Videokonferenz sieht, um abzuklären, okay, wo, wo, wo ja. stimmt's nicht, okay. wo fehlt noch, wo braucht ihr noch Unterstützung, weil das Ziel der Führungskraft sollte ja sein, die besten Rahmenbedingungen jedem Mitarbeiter zu geben, dass er sich optimal eben äh, entfalten kann oder seine Potenzial voll ausschütten
0: kann. Gut, also das Wichtigste, was wir jetzt mitgeben können unseren Zuhörern und Zuhörerinnen, ist, in dem Moment, wo man zu digitalem Office gezwungen ist, sofort sich zu Meetings beabreden. Ähm, also ganz klar machen, äh, wir haben heute jeden Tag um 15 Uhr unser Meeting, wo wir alle besprechen, was haben wir den Tag über geschafft oder nicht geschafft und wer macht was als nächstes. Mhm.
1: Ja, das wäre so eine die Idealvorstellung äh, mhm. in, der, in der ganzen Geschichte, aber natürlich jeder weiß, dass auch im, im Berufsalltag man ständig unterbrochen wird und man geht zu diesem Meeting, das andere Meeting, aber, ähm, es wäre dann sozusagen auch die Chance jetzt sozusagen gewisse Abläufe auch zu hinterfragen Unternehmen und äh, diese 90-10-Meetings zum Beispiel, äh, wo 90% der Leute nur zuhören und immer nur ein/zehn Prozent der Personen aktiv in einem Meeting drin sind, auch das zum Beispiel über, zu überdenken, mhm. weil ich eben, äh, wenn ich mehr äh, von diesen Gesprächen unter Anführungszeichen auf die Software auslagere, mhm. wo ich ganz gezielt anhand von Aufgaben ganz konkret äh, mir Informationen einholen kann. dann bleiben noch relativ wenig übrig, was jetzt so allgemein besprechen wird, besprochen werden muss. Oder, ne?
0: Also das bedeutet, hier liegt eine große Chance vom Coronavirus, weil unser Podcast zielt ja auch darauf ab, Optimismus zu geben und zu sagen, wie können wir eigentlich jetzt menschlicher zusammenleben und zusammenarbeiten in dem Moment, wo wir uns nur noch unseren Mitarbeitern und selbst über Videokonferenzen begegnen. In dem Moment ist es viel einfacher, konstruktiv und klar und direkt miteinander zu reden, und diese ganzen, ja, das Showlaufen in Meetings wird abgeschafft, wo es immer darum geht, dass jemand sich vielleicht profilieren muss, dass andere eher Angst haben, weil alle sie anschauen. Und diese ganzen ähm, sozialen Komponenten, die dazu führen, dass man sich auch unter Druck gesetzt fühlt von der Anwesenheit von vielen anderen Menschen im Raum, die werden vermutlich ein wenig gemindert in dem Moment, wo man all diese Menschen ganz klein nur in kleinen süßen Kästchen vor allem vor dem Bildschirm sieht und somit wird man vielleicht auch selbst empowered sich zu Wort zu melden.
1: Ja, und es ändert sich in der Digitalen nichts. Das oberste Prinzip der Führung heißt, Führung muss führen. Das heißt, ich muss immer noch jeden Mitarbeiter äh, mitnehmen können. Ich muss immer noch jeden Mitarbeiter anders äh, ähm, einschätzen, ähm, so dass er eben sein Potenzial äh, möglichst äh, optimal ausschöpfen kann. Und wie gesagt, umso wichtiger... Diese Idee, wenn wir mehr stärker auf die digitalen Medien mhm. gehen, weil der persönliche Kontakt wegfällt. Mhm. Und es ist natürlich schon viel, was wegfällt.
0: Ja. Meinst du, die Führungskraft führt die Mitarbeiter? Meinst du nicht auch, dass die Mitarbeiter die Führungskraft führen können?
1: Ja, wir haben immer einen gewissen Prozentsatz ähm, Top-Down und einen gewissen Prozentsatz Bottom-Up. Mhm. Ähm, da gibt es natürlich auch verschiedene, beispielsweise bei der. Bei der Erstellung von, von Unternehmenszielen zum Beispiel, wenn man zum Beispiel die okr methode hernimmt, ja, Google und Facebook und so weiter wendet dort, ja, hat genau diese Idee einen großen Platz, dass sozusagen die Hälfte, ungefähr die Hälfte des Inputs äh, für die Unternehmensziele von den Mitarbeitern von unten kommt und nur einen Teil äh, von oben.
0: OKA, ja. nochmal ganz kurz Objective Key Results, also das Führen nach Zielen. Und das bedeutet auch. <lacht> dass die Ziele gleichermaßen von Mitarbeitern wie Führungskräften erfüllt werden können und nicht von oben zwanghaft vorgegeben werden und alle anderen laufen, laufen äh, dem Pferd hinterher. Sind wir aber ganz schön weit abgekommen? <lacht> Oder vielleicht sind wir auch direkt mittendrin? Denn das, was uns ja auch analog äh, begegnet, Probleme, Hindernisse, Störungen, äh, im, Im digitalen Führung, also im analogen Führungsgeschäft, wird uns ja auch begegnen im digitalen Führungsgeschäft, im Homeoffice. Vielleicht verändert die Technik einiges, vielleicht bleiben wir aber auch den meisten Problemen der Kommunikation sitzen, die wir auch schon vorher hatten.
1: Absolut, ich meine, es sind nicht alles teilweise mittel-, mittelfristige Prozesse, sowas durchzusetzen, aber äh, die Chance, die wir jetzt haben, ist schon, äh, Quick, Link, äh, Quick Wins äh, aus, aus dieser Situation herauszuholen. Das heißt, äh, man kann durchaus mal äh, mit einer Abteilung solche Dinge testen. Man kann natürlich, wenn es notgedrungen ist, auch dann mit Teleworking äh, probieren. Ähm, und da muss jedes Unternehmen selber äh, Erfahrung sammeln, was kann funktionieren bei uns, was kann nicht funktionieren. Das Thema der Kultur hatten wir im letzten, in der letzten Folge des Podcasts. Kultur kann nicht verordnet werden, Kultur muss wachsen, muss mhm. entstehen. Und ähm, ein, eine, eine Funktion dorthin zum Beispiel, die manche Unternehmen haben, ist ein sogenannter Gärtner. Das heißt, es werden bestimmte Mitarbeiter, die sehr begeistert für diese Thematik sind, als Gärtner ausgewählt und sie kümmern sich dann eben darum, <lacht> den, den, den digitalen Garten <lacht> zu pflegen. <lacht> Und die Pflänzchen zu gießen und <lacht> dass es das immer weiter wächst. Also mit davon muss man sich aber Zunge <lacht> zergehen lassen. Ah,
0: okay. Also man ist jetzt nicht irgendwie digital certified irgendwas, sondern ist ist ein un Giardino digitale. Ja,
1: wenn der Zertifizierte in dieser in, dieser, ja, in ja. System keine, keine Anerkennung hat, weil er ja. aber nicht dazu gehört der Sicht des, äh, der Mitarbeiter, dann wird das auch keine Früchte tragen, wenn aber das wiederum, gesagt, oh, wie ja. von unten herauf ja. baut ab, als Gärtner, ja. und pflegt und weiterbringt, dann haben wir höhere Chancen auf ja. der Lage Ebene, dass es akzeptiert wird.
0: Also als verantwortungsbewusste Mitarbeiterin greife ich jetzt zur digitalen Gießkanne, mache genau. mich mit technischen Gegebenheiten vertraut, habe keine Angst vor Pop-up-Fenstern, die sagen, irgendwas funktioniert nicht. Ja,
1: vor allem, wenn ein Pflanzlein etwas welk erscheint, dann im Arbeitsplatz sofort hinstürmen und äh, gießen. gießen mit Informationen, Tipps.
0: und äh. Ah, okay, äh, das ist ein wichtiger Punkt, ähm, der, glaube ich, äh, auch häufig untergeht, dass viele Mitarbeiter sich doch alleingelassen fühlen bei der Einführung von neuen Technologien oder Social Collaboration Tools. Und eigentlich nicht wissen, ja, wo war denn jetzt nochmal dieser Button oder der Button? Wo soll ich jetzt hier noch was hochladen? Und da ja eigentlich auch eine neue Kraft der Solidarität drin liegt, dass man sich gegenseitig hilft. Und zwar äh, initiativ Exakt, ja. äh, und ist, nicht retrospektiv. Ja. Also und das ist ja dann auch die Chance, die uns diese äh, Epidemie geben kann, dass wir alle als Mitarbeiter und Mitarbeitende eine neue Verantwortung übernehmen füreinander. Und sich digital umeinander kümmern hey, äh, wie ist denn heute deine Verbindung? Das hat bei mir geklappt, das hat bei mir nicht geklappt mit dem Internet. Ähm, lass uns doch austauschen.
1: Genau. Also wie gesagt, vielleicht zum Anfang zurückzukommen, das Verhalten zu ändern und das noch von außen an die Ebene herangebracht, ist eine schwierige Aufgabe. Und äh, je mehr man eben auch soziale Unterstützung hat, so esoterisch dass es vielleicht klingt, das mit den Gärtnern, aber die Idee ist einfach, dass auf gleicher Ebene hier Hilfestellung gegeben wird und dass ist weniger dann eben von oben herab verordnet klingt, sondern ähm, da hilft natürlich auch wiederum eine klare Vision, eine Mission, dass wieder im Sinne des, wofür mache ich diese Arbeit, ja, ich habe eine Mission zu erfüllen und äh, da fällt es mir auch leider, mich zu ändern, weil es nicht nur für mich oder nicht nur für die 30 Prozent der Umsatz, ich das Ganze mache, sondern äh, um jetzt zum Beispiel lokale Wirtschaft und Lebensraum zu fördern. Ja.
0: Alles klar. Vielen Dank, äh, lieber Philipp. Ähm, das Ergebnis unseres Gesprächs ist, denke ich, wir werden alle zu digitalen Gärtnern. Keine Angst vor der Technik. Ähm, habt alle die digitale Gießkanne zu Hause und beginnt euch mit der Hardware wie der Software auseinanderzusetzen. Hier liegt ein großes Potenzial darin, euren Kollegen und Kolleginnen zu helfen. Und wer jetzt gespannt ist, ich habe Philipp von Hellbergs E-Mail-Adresse und seine Webseite auch in die Show -Notes gepackt. Der kann ihn gerne kontaktieren. Er ist Experte für Social Collaboration Tools und hilft Ihnen sicherlich gerne. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.